0: Er bezwang gemeinsam mit Reinhold Messner sieben von 14 Achttausendern und ist der erste Mensch, der auf Schieren vom Mount Everest abfuhr. Hans Kammerlander ist ein Ausnahmebergsteiger und Extremskifahrer, der Alpingeschichte schrieb. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern
1: und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Und dann kam das Inferno, dann war ich da oben in einem fürchterlichen, unbeschreiblichen Inferno drin und in solchen Momenten, du wartest du eigentlich nur auf den nächsten Blitzeinschlag, da ist das Leben irgendwie so vorbei. Ja, natürlich, unter Abenteuer verstehe ich ganz klar Situationen, wo du nicht mehr Herr deiner eigenen Lage bist. Ja, ich habe sicher eine gewisse Genügsamkeit, habe ich am Berg gelernt, genügsam zu sein, weil einfach oft über Tage dir ganz, ganz, ganz wenig zur Verfügung steht. Ich brauche einen Hauch von Gefahr, um den Wert des Lebens zu spüren.
0: Es gibt auf der Welt 14 Achttausender, also 14 Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Das wissen Weltwachhörer spätestens seit der Folge mit Reinhold Messner, dem ersten Menschen überhaupt, der all diese Berge bestiegen hat. Mein heutiger Gast, Hans Kammerlander, hat immerhin zwölf dieser 8000er bestiegen, alle ohne künstlichen Sauerstoff und sieben davon in bester Gesellschaft, nämlich mit niemand Geringerem als Reinhold Messner höchstpersönlich. Hans Kammerlander und Messner gelten bis heute als die erfolgreichste Seilschaft an den Nachtausendern. Sie waren über viele Jahre hinweg enge Partner bei etlichen historischen Besteigungen. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, auf die Hans Kammerlander Alpingeschichte geschrieben hat. So stieg er im Mai 1996 ganz allein und in nur 16 Stunden und 40 Minuten bis zum Gipfel des Mount Everest. Das war die bis zu diesem Zeitpunkt bei weitestem schnellste Everest-Besteigung über die Nordseite. Und das ist sie bis heute. Und dann hat er den höchsten Gipfel der Erde zum Ausgangspunkt für etwas noch nie Dagewesenes gemacht. Er legte seine Skier an, die er einfach so mit hochgeschleppt hatte und fuhr über die Nordflanke hinunter. Er ist damit der erste Mensch überhaupt, der es gewagt und geschafft hat, auf Skieren vom Everest abzufahren. Außerdem bestieg er auf allen Kontinenten die jeweils zweithöchsten Gipfel, die sogenannten Second Seven Summits, weil ihm die höchsten Gipfel zu überlaufen und zur Massenware verkommen waren. Insgesamt hat er tausende Klettertouren unternommen, davon 50 Erstbegehungen und 60 Alleinbegehungen im sechsten Schwierigkeitsgrad. Aus all diesen Gründen gilt er bis heute als einer der besten und bekanntesten Extrembergsteiger der Welt. Aber neben den eindrucksvollen Erfolgen auf den höchsten Gipfeln prägten auch etliche bittere Tiefschläge sein Leben. Über beides, die Höhen und Tiefen, unterhalten wir uns in diesem Gespräch. Viel Spaß. Hallo Herr Kammerlander, willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Danke auch. Ihre aktuelle Autobiografie. Sie trägt den Titel Höhen und Tiefen meines Lebens. Und dieses Buch beginnt mit dem folgenden prägnanten Satz. Wenn ich mein Leben mit zwei Wörtern umschreiben müsste, dann wären das Berg und Tal. Über einige Höhen und Tiefen Ihres Lebens würde ich gern heute mit Ihnen sprechen. Und einer der Berge, die dafür sinnbildlich stehen könnten, ist der Yasemba. Ein 7.350 Meter hoher Berg im Herzen des Himalaya, den Sie erst bestiegen haben. Und ich habe gelesen, dass Sie diese Erstbesteigung als eine Ihrer schönsten Erstbesteigungen empfinden. Warum war sie eine der schönsten?
1: Ja, erstens einmal die Form des Berges, natürlich auch die Geschichte rundherum. Da steht dann auf der tibetischen Grenze. Unmittelbar neben diesem Berg ist ein Passübergang. Der höchste Handelspass der Welt überhaupt ist 5600 Meter hoch. Und dann kommen die Pilger von Tibet daher, die Yaks mit Schmuckelware. Und über diesen Pass hat man auch vor Jahren einen kleinen in Dalai Lama rübergebracht, als er flüchten musste von den Chinesen in Tibet, die ganze Geschichte, die Schönheit des Berges und dann die Unberührtheit des Berges. Du gehst hin und weißt, da war eigentlich noch niemand, musst den Berg lesen und dann probieren. Und für mich war es ein langer Weg, es hat drei Jahre gedauert, bis er endlich gelungen ist, mit allen Höhen und Tiefen, die dabei waren.
0: Genaue Tiefen gab es eben leider auch. Sie bezeichnen diese Expedition nämlich nicht nur als die schönste, sondern gleichzeitig auch als eines der tragischsten Unternehmen ihres Lebens. Also ein Unternehmen, das zeigt, wie nah Erfolg und Misserfolg, Tod und Leben, Glück und Tragödie beieinander liegen können. Worin bestand denn die Tragik?
1: Die Tragik äh, bestand, es war kurz erklärt so, wir waren unterwegs zu dritt sind gescheitert am Berg, um einfach die Möglichkeit nicht gefunden. Und äh, das Jahr darauf war ich wieder dort mit einem der Partner, die das Jahr zuvor schon dabei waren, weil wir haben eine Chance gesehen. Und da ist leider... Das war bei, der
0: Karl Unterkircher, richtig?
1: Genau der ja. Karl Unterkircher, der Brucker Alois. Und äh, beim zweiten Versuch, versucht das Jahr drauf, war nur Brucker dabei. Und während der Vorbereitungstätigkeiten oben am Berg ist der Brucker beim Abseilen tödlich verunglückt. Wie das passiert ist, ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gesehen, obwohl er ziemlich nahe bei mir war, aber auf einmal habe ich ihn nicht mehr gesehen, ohne was zu hören. Ich kann mir vorstellen, es ist fast nicht anders denkbar, dass es ein Routinefehler war beim Abseilen, weil er macht man oft alles sehr schnell. Das ist alles sowas von selbstverständlich und das sind gefährliche. Aktionen. Ja, und ich war da sehr, sehr am Boden zerstört. Es war ein ganz enger, richtig guter Freund, vorsichtig, wie er war. Der hat mich alles so verwundert, dass ihn sowas passiert. Ja, und ja darauf da war ich wieder dort auf Überredung von Unterkircher, der beim ersten Versuch dabei war und ich hab gedacht, ich gehe jetzt hin und schaue mal, wenn ich mich nicht so wohlfühle aufgrund der Erinnerungen, weil das Jahr zuvor, es war richtig hart. Der Kleg stürzt ab mit ihnen auch das Kletterseil, was weg war, und ich stand ganz allein oben in dieser großen Wand. Wusste gar nicht, ob ich da je eine Chance habe, runterzukommen ohne Seil.
0: Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Ja, wenn man, ich glaube schon, wenn, wenn man irgendwo in einer Falle drin steckt, dann ist man zu viel, viel, viel mehr fähig als man das freiwillig natürlich rauskriegen würde aus dem Kopf, aus dem Körper. Weil du musst einfach. Du kannst nicht mehr aufhören, weil wir waren ja schon bereits im Abstieg. Und da musst du runter. Entweder oder so auf dem Stil. Ja, und eben, wenn ich das Jahr drauf dann wieder da war mit dem Unterkircher, dann war ich ganz glücklich. Wir haben die erste Besteigung geschafft. Dann beim dritten Versuch? Ja, genau. Und ich war so am Gipfel irgendwie so froh, dass ich mich doch überwunden habe nach vorne weiterzugehen und äh, am Gipfel genauso. Ich war glücklich über diese wunderbare Route, wir haben sie ja auch unserem Freund im Brucker, unserem verunglückten Freund gewidmet und ich dachte, es ist auch schön, dass wir sowas machen können, eine Erinnerung an ihn. Und das hat auch, dann auch sehr mein Denken verändert allgemein. Seitdem... Äh, Seit Jasimba weiß ich, wenn man irgendwo eine, eine schwere Stelle kommt oder wenn irgendwo im Leben ein Anstoß, das hat keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und nur noch zu jammern. Das Beste ist einfach nach vorne weitergehen. Und das habe ich am Chasemba gelernt.
0: Und die Tragik setzte sich ja dann aber leider in indirekter Weise noch fort.
1: Ja, ich habe dann im Laufe überhaupt im Laufe von Leben durch. Ich habe so viel probiert eigentlich. Ich meinte
0: auch mit dem, mit dem Karl, mit dem ja. Karl-Unterkircher.
1: Der Karl-Unterkircher ist dann leider Gottes ein Jahr drauf am nanga Da war ich nicht dabei, aber dort ist er in einer Gletscherspalte, tödlich verunglückt und jetzt ist praktisch vom Jasemba, von meinen Freunden ist keiner mehr da.
0: Das waren ja relativ frühe Jahre für Sie. Wie sind Sie damals damit umgegangen, dass so viele Ihrer eng Freunde bei der Tätigkeit, die Sie selbst so geliebt haben, umgekommen sind?
1: Ja, ganz, äh, hat wirklich früh begonnen. Für mich auch sehr hart war die Zeit und es war mein erstes Bergführerjahr. Ich war damals 21 und da ist auch unmittelbar neben mir ein Bergführerkolleg, tödlich verunglückt mit seinem Gast. Es war am höchsten Berg Südtirols am Modler, und ich war ebenfalls mit zwei Gästen unmittelbar im Abstieg vor ihm. Er war ein bisschen hinter mir. Und dann äh, ist ein Eisbruch, eine Eislawine runter. Ihn und einen in seiner Gäste hat es voll erwischt. Die hatten keine Chance. Und bei mir hat sich alles nur um wenige Sekunden gedreht. Und da denkst du auch, das war für mich auch sehr hart damals, ich habe mir gedacht, so, und jetzt hast du endlich dein Hobby zum Beruf machen können. Jetzt bist du Bergführer. Und ich war so glücklich. Ich musste in der Früh nicht mehr zur Arbeit gehen. Wenn ich raus bin und wusste, ich kann die Leute irgendwo vom Berg begleiten, das ist für mich ja gar keine Arbeit. Ganz im Gegenteil, das ist Freude. Ja, und dann kam dieser harte, das hat mich so richtig gemahnt. Auf einmal ist dieser Unfall so nahe an mir vorbeigegangen, Schmerzen, die da waren, und ich habe gedacht, oh, wenn das eigentlich der Beruf so ist, ob ich dann nicht doch besser als Maurer auf der Baustelle geblieben wäre, das ist weniger gefährlich. Aber mit diesen so Rückschlägen habe ich oft leben müssen. Und ich sage es auch immer ganz offen, wenn ich dann professionell unterwegs war, so in diesem Wettlauf um die hohen Berge, wir sind immer sehr nah ans Limit gegangen, haben uns zwar gut vorbereitet, aber... Von Vorsicht war da eigentlich keine Spur mehr. Wir haben immer ganz, ganz nahe am Limit uns bewegt und dass da immer wieder was passiert, die Wahrscheinlichkeit ist einfach gegeben.
0: Das sind wirklich ja, intensive und eindringliche Erlebnisse, die Sie in dieser ganzen Zeit hatten. Und Sie haben ja selbst mal gesagt, den Wert des Lebens und die größte Intensität hätten Sie mal dann gespürt, wenn es eben kritisch wurde. Warum ist das so? Warum spürt man das Leben intensiver, wenn man ein Stück weit dem Tod ins Auge blickt.
1: Ja, ich glaube schon, wenn du irgendwo in einer Situation bist, wo du ganz, 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 ganz fest aufpassen musst oder unwahrscheinlich scharf überlegen, wie komme ich aus dieser Situation raus, dann spürst du eigentlich plötzlich, wie wertvoll dir eigentlich das Leben ist. Du willst ja unbedingt leben. Aber wenn ich zu Hause bei mir auf der Couch sitze, dann ist das so normal, dann spüre ich den Wert des Lebens nie und das geht mir immer noch so. Nur jetzt muss ich nicht mehr so extrem ans Limit gehen, weil ich habe die 25 Jahre Wettlauf überlebt und inzwischen möchte ich gern den Berg wieder genießen. Ich möchte das Ganze um die Berge herum, die Kulturen, die Landschaften wieder mehr mir mehr Zeit für das geben und der Gipfel ist ein Teil meiner Reisen geworden.
0: In ihrer Kindheit war von dieser Intensität noch nicht unbedingt was zu spüren. Es war auch nicht unbedingt ein vorgezeichneter Weg dass Sie eines Tages solche Abenteuer erleben würden. Wie sind Sie aufgewachsen?
1: Ja, die Kindheit war bei mir natürlich sehr, sehr einfach. Ich bin ganz in Norden Südtirols auf einem sehr kleinen Bergbauernhof geboren worden, auf 1500 Meter oben. Und die Jugendzeit, die war einfach nur schlicht und einfach und wir mussten arbeiten am Hof. Der Hof war so, wie man sich heute eine abgelegene Almhütte vorstellen kann. Es war kein Strom da, im Haus natürlich kein fließendes Wasser, aber einfach ein Brunnen vor dem Haus, keine Heizung oder so in der Küche der Herd, in der Stube, im Bauernhofen und äh, daneben halt eine kleine Scheune mit maximum fünf Kühen und die haben nicht so viel abgegeben. Es war einfach klein und unsere Aufgabe war halt am Hof mitzuhelfen. Die Schule und dann sofort, nicht die Hausaufgaben, das war nicht so wichtig, sondern sofort am Hof irgendwas machen. Und so war halt die Jugendzeit. Ich erinnere mich sehr, sehr gern zurück an die Zeit. War es trotz der Armut eine schöne Zeit? für Sie? Ja, ganz schöne Zeit, weil wir haben ja kaum oder seltener was bekommen, ein Geschenk oder so. Weihnachten oder so, da gab es noch ein bisschen besseres Essen, aber nicht Geschenk. Und äh, wenn wir mal was bekommen haben, an diese Geschenke erinnere ich mich heute noch ganz tief. Und das ist schön, wenn ich so die heutige Welt beobachte. Die Kinder werden zu viel beschenkt und dadurch geht die Freude ja komplett verloren. Ich merke es auch bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt zehn Jahre, lebt auch in Hamburg. aber Wir sehen uns oft und dann merke ich eigentlich, wenn ich ein Geschenk bringe, dann ist er mal ein Augen. Aber die Wertschätzung ist nicht mehr so, da haben wir das ganz anders erleben dürfen. Und deswegen, die Jugendzeit ist schön. Und ich habe mich so sehr gefreut auch. Wir haben ja, jetzt ist er fertiggestellt, einen großen Film gemacht, ein Porträt so mein Leben, die entscheidenden Punkte des Lebens. Und da war die Jugendzeit ein tiefes Thema. Und als wir das nachgedreht haben, da kam die Jugendzeit wieder ganz tief zurück und dann habe ich gedacht, eigentlich haben wir es schön gehabt als Kinder.
0: Haben Sie es nochmal ganz neu entdecken können?
1: Ja, und vor allem ich wusste gewisse Sachen gar nicht mehr so sehr, weil ich der Jüngste in der Familie war. Und dann haben meine älteren Geschwister die Geschichte auch noch einmal ausführlich erzählt. Und dann kamen wieder die Erinnerungen zurück. Und ja, es war trotz allem eine schöne Zeit. Wir haben halt noch Kinder sein dürfen. Trotz der vielen Arbeit? Ja, die Arbeit war da. Es war keine, äh, so wie man jetzt sagen würde, so äh, Kinderschindereien, nein, ganz im Gegenteil. Wir mussten nur am Hof ein bisschen mithelfen, wir mussten selbst, selbstständig werden. Und das hat sich jetzt inzwischen auch alles ein bisschen, in meinen Augen, zu sehr in die andere Richtung verlagert. Wie und wann haben Sie dann Ihre Leidenschaft für das Bergsteigen für sich entdeckt? Das war eigentlich so komisch und das war richtig ein reiner Zufall. Ich war unterwegs vom elterlichen Hof in die Schule, ich musste ja zur Schule. War, damals war ich äh, acht Jahre alt und zwei Touristen kamen mir entgegen mit so Knickerbocker mit so wie sie früher halt waren. Und die haben mich, oh Junge, warte mal, wo geht hier der Weg zu den, dem Berg hoch, zu meinem Hausberg, dem Moschuk? haben mich so gefragt, und ich kannte ja den Weg. Nicht zum Gipfel, aber wie soll man durch die Wälder hochgeht bis zur Waldgrenze. haben uns erklärt und dann habe ich mir eigentlich gedacht, was die da oben machen, freiwillig da höher hinaufgehen, als Schafe und Kühe sind. Dann ich gedacht, die Schule ist nicht so. Das war für mich sowieso das Unwichtigste der Welt. Haben die Schultasche einfach versteckt und bin hinter ihnen immer nach. Ich wollte nicht zum Gipfel, einfach nur mal schauen, was die da tun. Ja, und stand Stunden später halt auf diesen... 3.000 da oben. Das sind Ihnen wirklich
0: den ganzen Tag über heimlich hinterhergestiegen?
1: Ja ja, ich habe mich nie so blicken lassen. die. Ich wollte nicht, dass sie mich sehen, weil sie ja gewusst oder gesehen haben, dass ich auf dem Weg zur Schule war. Ja. Und dann war klar, für mich war klar, wenn sie mich sehen, dann jagen sie mich zurück zur Schule. Und nein, entdeckt haben sie mich dann erst am Gipfel. Und äh, das werde ich nie mehr vergessen. Die waren unbeschreiblich nett, die waren sehr erstaunt mich hergeholt und haben mir einen Apfel geschenkt, ich habe ja nichts mitgehabt und äh, waren eigentlich ganz lieb und nett und das war halt für mich eine große Freude, dass sie nicht geschumpfen haben und dann da oben sein und diese tiefblicke runter ins Heimattal. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass die Berge so hoch sind und dann auch man halt auch gesehen, wie viele Berge es rundherum gibt. Bin zurück, ich durfte ja niemand etwas sagen, diese Freude war ganz für mich allein. Ja, und das hat eigentlich diese Leidenschaft, glaube ich, geweckt.
0: Mit 21 Jahren haben Sie dann die staatliche Prüfung zum Bergführer und Skilehrer abgelegt. War dann für Sie spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Berge den Pfeiler Ihrer beruflichen Zukunft auch bilden würden?
1: Ja, das war schon klar, weil ich wusste, im Winter kann ich jetzt den ganzen Winter auf der Piste sein und wir haben wir rundherum die Skigebiete. Also in der Hinsicht war der Winter gesichert. Und im Sommer, da war ich nicht ganz so sicher, weil bei uns im Heimatal, im Aranthal, es gibt ja ganze Menge Berge, aber die sind nicht so unbedingt Gipfel, wo der Wanderfreund den Bergführer braucht. Ja, und für mich war es ein Zufall, ein, ein, ein sehr, sehr guter Zufall, als ich gleich im ersten Bergführerjahr in der Alpinschule von Messner einsteigen durfte, und, und, mein Arbeitsplatz waren zu 90 Prozent die Dolomiten. Dolomiten die sind steil, die Dolomiten, da fühlte ich mich gebraucht, und für mich sind die Dolomiten ja immer schon faszinierend gewesen. Und ich muss sagen, bis heute sind die Dolomiten für mich die schönsten Berge der Welt. Warum? Ja, die, das liebliche, die lieblichen Landschaften am Fuß der Berge, so lieblich, ganz, zum Teil auch schön, eben mit ganz gemütlichen Wanderwegen und daneben tiefgrün. Die Ganz tiefgrün, fallen ist so, wenn man so in die Juni, wenn alles blüht, da kann man da durchgehen und nur noch träumen. So vielseitig, so bunt die Bergblüte. Ja, und unmittelbar daneben diese schroffen Wände, die natürlich, wenn jemand nie geklettert ist, abweisend wirken. Aber wenn du dann hingehst, wenn du Kletterer bist, der Fels ist so kletterfreundlich, der ist so schön zerfressen, wie ein Schweizer Käse, nicht diese glatten Platten, du hast einfach einen ganz rauen Fels der Einlade zu klettern. Und, deswegen, und die Form natürlich, weil man die drei Zinnen sieht. Die drei Zinnen, die schauen wirklich aus, wie wenn sie ein ganz hervorragender Künstler geschnitzt hätte, ein Bildhauer und so weiter. Also es ist schon eine schöne Landschaft und ja, ich finde sie so die Mischung zwischen ganz lieblich und ganz steil. Sie geben einfach jeden Naturfreund genau das, was er sucht.
0: Und ich glaube, so oft gibt es das in dieser Form weltweit auch in der Tat nicht. Also Himalaya, Anden, das sind ja auch alles höchst beeindruckende Landschaften, aber eben eher geprägt durch eine Schroffheit, sowohl im Tal als auch im Berg.
1: Ganz genau. Und die Dolomiten, die sind anders. Ja, ich mache sicherlich auch du, aufgrund der Jugenderinnerungen, aber in mhm. diese... Bergwelt in dieser Berglandschaft, habe ich mich schon sehr, sehr verknallt. Wann hatten Sie dann das erste Mal
0: die Idee, beide Leidenschaften, also Bergführer und Skilehrer, beides miteinander zu
1: verbinden? Ja, das war dann, es ging automatisch so weiter, weil der Skilehrerberuf, der war für mich jetzt nicht so, der hat mich nicht so ausgefüllt als der Bergführerberuf, weil als Skilehrer bis heute du auch im Winter lang im gleichen Skigebiet und äh, die Pisten kennst du blind, in- und aus, auswendig und die Abwechslung geht schon sehr verloren. Natürlich hast du immer andere Gäste, jeder hat äh, natürlich seine Eigenschaften, das ist ganz klar. Und da ist schon die Abwechslung auf den Pisten, nicht in am Berg, da konnten wir wählen. Da gibt es ja tausende von Routen da und fallende die Verantwortung ist natürlich als Bergführer viel, viel höher.
0: Deswegen rückten Sie eben das Bergsteigen zunächst in den Fokus. Und da waren Sie häufig mit Reinhold Messner unterwegs. Mit Reinhold Messner haben Sie etliche Expeditionen durchgeführt und er war auch schon hier im Weltwach-Podcast zu Gast. Wie kam denn Ihr Kontakt zustande? Sie haben es gerade schon angedeutet.
1: Ja, der Kontakt sicherlich durch meine ein paar Jahre, wo ich in seiner Alpinschule gearbeitet habe. Ich habe ihn dort näher kennengelernt. Und vor allem, wenn ich Bergführer war, dann habe ich auf einen Schlag viel, viel mehr Zeit gehabt, auch privat zu klettern. Weil die Jahre zuvor, war ich beruflich ganz normal am Bau tätig. Und diese wenigen, wenigen Tage, Wochenenden und so, da war ich auch nicht immer frei für die Berge. Da musste ich auch auf den Hof noch einmal reinspringen, ein bisschen helfen. Dann war im Großen und Ganzen nur das Sonntag. Und das ist viel zu wenig, wenn du willst, richtig starker Kletterer werden. Aber wenn ich dann Bergführer war, dann war, der Winter war mit Ski gefüllt, aber da blieb mir schon Zeit, Eis zu klettern, Wasserfälle, Frone. Und dann kam der Frühling und da war komplett frei. So von, wenn die Skigebiete zugemacht haben, bis so Mitte Juni, da war als Bergführer nicht mehr so viel los. Da sind wir klettern gegangen, aber hungrig nach dem Fels, nach Klettern. Und dann ist das Niveau natürlich sehr nach oben geschossen und das war sicher dann auch der Grund, warum der Messner gesagt hat, du pass auf, aufgrund von diesen Sachen, die du gemacht hast, es wäre eigentlich Zeit, du magst schon mal mit mir gehen auf einen hohen Berg. Und das war natürlich, da ist für mich eine riesige Tür aufgegangen.
0: Er gilt ja nicht unbedingt als einfacher Teampartner. Wie war es denn für Sie, mit ihm unterwegs zu sein? Ja,
1: der, der Reinhold, für mich war es natürlich, das werde ich nie vergessen, ein entscheidend wichtiger Lehrer auf den hohen Bergen. Weil selber wenn ich in diesen Jahren so losgezogen bin, war ich sehr risikofreudig. Und die 8000er war ja komplettes Neuland. Und ich bin im Nachhinein mir ja ganz sicher, ich hätte da meine Schritte nach vorne viel zu schnell gemacht. Ungeduldig, schnell. Und er hat mir eigentlich diese mit seiner Erfahrung diesen Stil, das Verhalten genau beigebracht und dafür bin ich dankbar und als Partner haben wir genau gepasst, der hat geplant, der war der Erfahrene und selber war ich vielleicht der Kletterer, damals der einfach eher eher vielleicht, einen, ich glaube nicht nur einen Schritt, ein paar Schritte risikofreudiger nach vorn gegangen wäre und die Kombination hat einfach gestimmt und da unten im Tal glaube ich sind wir sehr verschieden als als vom Charakter her. Inwiefern? Wenn, äh, wenn Messner mit mir am Berg war, das war ein anderer Messner, als wenn ich ihn dann unten im Tal erlebt habe. Da war er einfach, von mir gesehen, da hat, war er unruhig. Da hat, der sofort, hat er sofort sich da getrieben gefühlt und schon herunter bei den ersten Pressekonferenzen, die nach jeder Expedition waren, da habe ich plötzlich gemerkt, du ist anders da war er jetzt angespannt, sehr schnell verletzbar und äh, das war nicht so meine Einstellung im Leben. Ich wollte auf dem Berg, was dann nach dem Berg war, da wollte ich am liebsten heim und alles andere hat mich nicht interessiert und er natürlich hat halt gewusst, er muss zurückkommen und er muss mit dieser Expedition auch arbeiten, in Form eines Buches, in Form von Vorträgen und er hat mich in der Anfangszeit noch nicht interessiert. In das bin ich dann halt nur so hineingewachsen.
0: Sind Sie mal gemeinsam in eine besonders gefährliche Lage geraten?
1: Ja, mit Ihnen war ich schon einige Mal in einer außergewöhnlichen Rennsituation drin, die für mich anstrengendste und ich würde auch sogar sagen, die das Größte, was ich auf den hohen Bergen gemacht habe mit ihnen eine Überschreitung von an innerhalb einer Woche in Pakistan, die zwei Gascher also was das eigentlich bedeutet im Basislager auf 5000 Meter zu zweit mit doch relativ schweren Rucksack da musst du musst alles dabei haben um zu überleben, aufzubrechen ohne Hilfe von außen, ohne Sauerstoff auf den ersten Gipfel hochgehen und dann tagelang auf so einen exponierten Grad, wo es teilweise kein Zurück gab, links runter oder rechts runter, einfach weiter, weiter, weiter. Wir wussten genau, wenn ein Wetterumschwung kommt, dann haben wir ganz schlechte Karten. Diese Belastung, sei es im Kopf und im Körper, und nach acht Tagen, wenn wir zurück waren, aber wir selber und das Gefühl gehabt, ich bin in diesen acht Tagen ein ganz anderer Mensch geworden. Die Ausgesetztheit, das, es war mir ein bisschen zu viel
0: dann ist ja gegen Ende dieser Expedition auch noch eine relativ haarsträubende Situation entstanden.
1: Ja genau, ganz knapp vor Ziel. Wir wussten jetzt in, einer, in spätestens zwei Stunden, wenn wir im Basislager sein, endlich in Sicherheit, endlich rasten. Und da passierte, noch, passierte mir noch ein ganz gefährlicher Spaltensturz. Ich habe die Spalte nicht gesehen und wir waren schon angeseilt und gehen so über einen aufgeweichten Gletscher, und auf einmal war kein, wie eine Falltür, war der Boden unter den Füßen weg. Und ich hing unten in so einem tiefen, dunklen Loch. Und äh, natürlich die Situation war für mich deswegen so kritisch, abgesehen davon, dass wir körperlich einfach fertig waren. Aber wir haben keine Klettergurte gehabt. Wir haben nur das dünne Seil um den Bauch gebunden, so wie die, wie Louis Tränka in seinen besten Zeiten. Aufgrund von Gewicht, aber auf die Gurte verzichtet. Und dann hingst du da unten wie so eine Wurst und.
0: Sie sind ja auch ein ganzes Stück gefallen, ne? Das Seil war ja auch nicht wirklich gespannt.
1: Das Seil war viel zu wenig gespannt. Das war ein Fehler vom Messner. Der ist zu nahe hinter mir nachgerückt. Ich musste ja spuren. Und auf einmal brichst du ein und du fällst frei. Bis zu dem Moment, wo das Seil sich spannt und da messen als Gegengewicht dann halt noch ein paar Meter um Gletscher in Richtung Spalte gezogen wird ja und dann hing ich da unten und wusste auch nicht mehr wie komme ich raus ich habe keine Steigeisen an den Füßen gehabt die waren auf dem Rucksack geschnallt und diese Spalte links und rechts die Spaltenwände die waren wie ein ein Glas so glatt blankes Eis und dann diese ganze das Ganze drumherum, die Eisen vom Rucksack und versuchen zu montieren, zu hängen. Die Weil, Steigeisen,
0: die sie sich dann hängend versucht haben anzuziehen.
1: Ja, das habe ich schon geschafft. Da in diesem müden Zustand, da ist die Gefahr so groß, wenn du nicht sofort reagierst. Und wenn das nicht gelingt, die Steigeisen sofort, wenigstens eines, damit du dich abstimmen kannst, in dieser Spalte zu montieren. Die Kraft ist schnell weg. Nachher, wenn du, ich glaube, eine Minute nicht reagierst, dann bist du nicht mehr Stande irgendwas zu machen, das schnürt dich so ab, der Brustkorb, also das war ganz kritisch und wenn ich da unten war, im Basislager, dann war mir eigentlich ganz klar, so was werde ich nicht einmal annähernd in meinem Leben wiederholen, jetzt bin ich rund, jetzt bin ich froh, aber die Frage noch, warum ist mir die letzten Tage bei dieser Aktionshof gekommen, warum tust du sowas freiwillig, warum tust du dir das an, aber kaum bist du ein paar Tage später, wenn du wieder aufgedankt hast und zurückdenkst, ist ganz komisch, aber diese Erinnerungen, die sind so stark, die sind so wertvoll und geben dir halt auch viel für den Rest des Lebens. Messner
0: ist ja nicht zuletzt für seine Erstbesteigung des Everest ohne künstlichen Sauerstoff bekannt geworden. Und auch für ihre Expedition ist dieser Berg ja ein sehr, sehr wichtiger. Ihnen gelang der schnellste Ausstieg aller Zeiten ohne Sauerstoff über die Nordflanke und die erste Skiabfahrt vom Mount Everest. Das war im Jahr 1999, nein, das war im Jahr 1996. Ja 96, so rum ja. war es, genau. Mit Skieren vom Everest runter. Das klingt für mich Zunächst mal ein bisschen ja, wagemutig, vielleicht sogar auch fast ein bisschen verrückt. Wie ist Ihre Idee zu dieser Expedition entstanden und wie haben Sie sie dann geplant?
1: Ja, die Idee entstand natürlich, weil ich seit der Jugendzeit diese zwei Hobbys habe, Skifahren, Klettern. Und der ist irgendwann sehr professionell geworden, ich weiß ja auch, sei es Ski und Fels und Berg halt zum Beruf geworden sind. Und dann kamen die Expeditionen und meine ersten 8000 er mit Messner. Und wenn wir da also unterwegs waren, habe ich immer, ich war einfach Skifahrer auch, am Berg auf den 8.000ern Schneerinnen gesehen, Linien mit Ski, eventuell befahrbar. Und das hat mich so gereizt, aber nur, so solange Messner mit mir unterwegs war, war das nicht möglich, weil Messner ja bekanntlich kein Skifahrer ist. Und wenn er dann äh, aufgehört hat, wenn er Schluss gemacht hat mit den 8.000, dann, dann bin ich den Weg selber weiter und dann waren meine Freunde immer dabei Ski. Und das war ganz ein anderes Höhenbergsteigen, diese beiden Hobbys an den höchsten Bergen der Welt einzusetzen, zu kombinieren. Und natürlich kommt dann halt auch der, die Idee und natürlich der Traum vom höchsten Berg der Welt mit Ski abzufahren. Und ich wusste, das ist möglich, von der Steilheit sowieso. Du brauchst nur gute Verhältnisse. Wenn es feist ist alles, dann geht nichts. Ja, und dann kam die schöne Vorbereitung. Und irgendwann stand ich halt am Fuß des Berges und musste jetzt kann alles kommen, ich brauche nur schön Wetter. Ich war sechs Wochen lang bei dieser Vorbereitung unterwegs in Nepal, in Tibet, und zwar immer zwischen 5.000 und 8.000 Meter Höhe. Und dann wieder ein bisschen runter, erholt, dann wieder hoch und nicht so aggressiv. Ich habe mich nicht verbraten. Es ging jetzt um die Akklimatisierung. Ja, und die war ganz genau richtig. Einfach eben nie am Limit, nie ganz, ganz hart, weil sonst verlierst du zu viel Kraft auch. Ja, und dann stand der Berg da und ich wusste, das ist genau der richtige Moment. Ich brauche jetzt nur schön Wetter. Und nach fünf Tagen, wenn ich im Basislager war, ...habe ich einfach gespürt... ...und die Mittagszeit... ...jetzt kommt eine schöne Wetterphase, ...bevor dann der Monsun herdrückt... ...aber wie lange wird das halten... ...und einem gedacht... ...du nicht lange rumzaubern... und improvisieren... ...und bin dann um 5 Uhr abends... ...wenn sich eigentlich... ...die normale Leute... ...für, einen, für die Nacht vorbereiten... ...bin ich einfach aufgebrochen... ...und gedacht... ...ich nehme überhaupt nichts mit... ...ich gehe die Nacht durch... ...und den nächsten Tag irgendwann... ...hoffe ich auf dem Gipfel zu sein... ...wenn die Kraft reicht... Ski und Schnollen runter und weg. Alles auf Leichtigkeit. Und dieser kühne Gedanken kam ganz schnell und wie gesagt, ich war allein und dann kannst du schnell entscheiden, wie, wie der Kopf dir das zulässt. Und das war eine wirklich spannende Geschichte. Aufbrechen, durch die Nacht gehen. Die Nacht war natürlich schon belastend, weil du oft man nicht so weiß, wo bist du. Und dann kommt der Morgen und du kannst dich wieder gut orientieren und ja, und der Berg hat mir allein gehört, das werde ich nie mehr vergessen. Es war niemand an der Nordseite. Und um halb zehn Uhr vormittags bei windstillem Wetter war ich am höchsten Punkt kurz, windstill.
0: Kurz unterm Gipfel auf 8600 Metern, da haben Sie ja nochmal so eine kleine ja, Krise bekommen oder eine Unsicherheit ist in Ihnen aufgekommen. Was war da los?
1: Ja, das war einfach so, weil ich war bis 7000 war ein kleines Fernsehteam dabei. Und äh, dort ist dann ja alles, alles dunkel geworden, haben sie nur gesagt, wir werden am nächsten Tag mit ganz starken Telle ein bisschen was von der Abfahrt festhalten. Ja, und wenn ich dann durch die Nacht allein durch bin und im Morgengrauen dann, ich weiß nicht, was das das Licht der Stirnlampe die ganze Nacht über, nur wenn es zu so hell geworden ist und ich habe hinausgeschaut auf den Horizont, dann ist ich kühl gehabt, die, Ber die Berge schwimmen herum wie die Wellen im Meer. Und da war ich verunsichert, unsicher, weil es war 300 Meter oder ein bisschen höher. so Und äh, dann dachte ich, glaube, ich bin die Nacht über, ohne zu denken, zu schnell gegangen. Und jetzt regt sich das alles. Und dann auch gefunkt, ich glaube, ich lasse das jetzt sein, weil das, ich bin in einer kleinen Krise drin und das darf ich mir nicht erlauben da oben. wird zu so gefährlich sehr schnell. Und dann mit einem Kollegen vom Filmteam gefunkt, ein kleines Funkgerät habe ich mitgehabt, und der sagt, ja, pass auf, bis bist vorsichtig. Und so will ich reden und plötzlich so zwischen den Zeilen sagt aber mich wundert deine Stimme, die klingt noch ganz, ganz frisch. Und dann ich gedacht, wie hat er das jetzt gesagt? Also bin ich doch nicht so müde und ich bin doch in Ordnung. Noch ein bisschen gesprochen und dann kam der Gedanke, wenn er mir das schon sagt, dass die Stimme nicht komplett abgehackt daneben ist. Ich habe ja Zeit. Es ist erst äh, sechs Uhr morgens, halb sechs und ich äh, kann mir viel, viel mehr Zeit lassen. Ich kann halb so schnell gehen oder ein Drittel so schnell wie bisher. Ich habe den ganzen Tag vor mir und zweite ist gut. Bin dann langsamer gegangen und nicht zu glauben, nach oben hin habe ich das Gefühl gehabt, Kräfte kommen zurück und zurück. Normal oben, ohne Sauerstoff verlierst du für jeden Schritt nach oben die Kräfte. Das war ganz beeindruckend, und dann halt der unbeschreibliche Augenblick oben anzukommen. Der Berg gehört da ganz allein. Also da oben stehen und ein paar nicht so lang, so eine Viertelstunde. Und wenn du da hinausschaust in die Bergwelt, da wird da, wie nirgendwo anders ganz klar bewusst, wie weit eigentlich der Weg war. Als Kind auf dem Hausberg das erste Mal, über viele Hürden, über hunderte von Bergen, Tausenden von Bergen. Und plötzlich bist du da angekommen, wo du so viele Jahre geträumt hast. Und kannst es noch intensiver erleben, weil Du ganz allein bist und das Wetter dir nicht drohend entgegenwirkt. Starker Moment, aber dann die Ski anschneiden und losfahren. Das war ein.
0: Bevor wir zur Abfahrt kommen, sie sind ja, das würde mich noch interessieren, sie sind ja nicht mal 17 Stunden aufgestiegen und das, obwohl sie diese kleine Krise hatten, obwohl sie sich gesagt haben, ich habe Zeit, ich kann langsamer gehen, und sie haben diesen Rekord ja zehn Jahre lang, glaube ich, gehalten und an der Nordseite ist es, glaube ich, immer noch die schnellste Besteigung. Wie sind Sie so viel schneller gewesen als alle anderen?
1: Also ich glaube einfach, die, die Vorbereitung war perfekt, Und die Verhältnisse waren sehr gut, der Rucksack leicht. Sie, Und hatten, ja, äh, Sie hatten
0: ja wirklich nichts dabei. Was hatten Sie denn dabei?
1: Ich habe eigentlich nichts, ich habe nicht einmal einen Eispickel mitgehabt. Das ist kühn, weil ein Eispickel nur auf Gleichgewicht mit Steigeisen, das Riskieren ist sehr kühn. Verpflegen. Ja, ich habe da schnell aufgezählt, ich habe gar nichts mitgehabt. Gab eine, eine Thermoskanne mit einem Liter Tee, zu essen habe ich auch nichts mitgehabt, nicht einmal ein Stück Schokolade, nichts.
0: Wenn man sich vorstellt, wie die Expeditionen da heute raufsteigen, ja, mit ja. was für einem Equipment, was für einer Infrastruktur.
1: Ja, ja, aber das war mir ganz klar, ich verzichte auf alles, wenn du anfängst, das muss ich doch mithaben, dann summiert sich, dann kommt das Nächste. Und für mich war klar, ein Kilo plus minus macht ganz viel aus, Dom. Und wenn man auf alles verzichten, und äh, wenn du etwas nicht passt, dann halt auch schnell umdrehen. Du musst bereit sein, aufzugeben schnell und nirgendwo die Hand die Ski. Dadurch werde ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen schneller zurückkommen. Einfach nur, gehen wir mal los, schauen wir mal. Ich möchte unbedingt gern da hochgehen, aber ich muss nicht oben sein. Also das war schon ganz, ganz kühn. Aber ich war auch in diesen Jahren, die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die habe ich mir aber schon auch antrainiert. Weil abgesehen von Skifahren, Klettern, war ich doch viele Jahre wettkampfmäßig als Bergläufer unterwegs. In diesem Leistungssport als Bergläufer. Und das habe ich nie zu 100% gepusht, aber halt, das hat mich fasziniert. Und ich wusste auch, da ist ein perfektes Training für die Berge. Und diese Bergläufe, das war nicht ganz und Ich war schon auch auf dem Punkt, wo ich bei den Europameisterschaften unter den Zehn drin war und die, die Vordergruppe ist ja ganz eng beinannt. Also es war schon auch in der Hinsicht eine gute Vorbereitung.
0: Und dann waren Sie also, haben Sie gerade schon gesagt, ungefähr eine Viertelstunde oben auf dem Gipfel und dann kam der entscheidende Augenblick, wo Sie sich wirklich die Frage stellen mussten, schnalle ich mir jetzt die Skier an oder nicht?
1: Ja, das, äh, das Ski anschnallen habe ich eigentlich schon das wusste ich, werde ich machen, aber wenn du dann plötzlich von diesen spitzigen Steigeisen, die dir einen sehr, sehr guten Halt geben, den ganzen Tag, die ganze Nacht gegeben haben im Aufstieg, wenn du plötzlich abschnallst und du gehst in die Binde und der glatten Ski und du bist oben so ausgesetzt, so müde, hast also du das Gefühl, du hast das ganze Leben noch nie so schnelle Ski unter den Füßen gehabt, so Rutschige, weil du bist dann plötzlich, wenn du auf einem Plastiksack draufstehst im Schnee, alles ist rutschig und dein Gleichgewicht funktioniert nicht mehr so sehr aufgrund vom Sauerstoffmangel. Und dann die Spitzen stechen hinaus in die Luft und wenn du runter schaust, die Notflanke, die ist schon grundlos, tief und schattig. Und von unten kam also ein leichter, kalter Wind, so Schneekristalle heraufgeflogen. Der Wind hat es von unten nach oben geblasen. Und ich stand eben oben sicher, und dann in dieses in diese schattige, steile Wand reinfahren. Also dieser Moment, da habe ich ganz, ganz hart gekämpft. Da bin ich immer wieder vor und gedacht, ich kann das schon fahren. Von der Steilheit, das habe ich zu viel geübt. Aber dann habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich nach vorne gegangen bin, einige Mal, das vergesse ich nie, einige Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass, das, dass mich die Tiefe förmlich nach unten ansaugt. Bin wieder zurück und der Gedanke war, Steigeisen anschnallen, runterklettern, runtergehen. Und wenn ich es dann wirklich geschafft habe, das Hineingehen in die Flanke, nach so fünf oder zehn Minuten war das alles okay. Ich war sofort vertraut, ich war drin in der Flanke und nicht oberhalb. Ich habe nicht in die Flanke runtergeschaut, sondern ich war plötzlich drin, das ist der Unterschied. Ich würde auch jeden, vielleicht, wenn jemand gerade zuhört, jeden Skifahrer, der bis längstlich ist, empfehlen, wenn er eine Piste fährt, wo er plötzlich ein bisschen ein Steilstück drin ist, von dem er schon von vornherein Angst hat, nicht oben am Steilhang stehen bleiben und runterschauen. Der Hang wird immer steiler, je länger du runterschaust. Daher kommen ohne lang zu stoppen, in den Hang hineinfahren, in der Mitte stehen bleiben, am unteren Ende ist gut. Das ist okay, aber nur nicht oben anhalten, Mensch und jetzt kommt das Steilstück, das wird nicht flacher, das wird nur steiler und so also sowas beim Start am Everest bei mir.
0: Ich hätte wirklich nie für möglich gehalten, dass es überhaupt machbar ist vom Everest mit Schieren runterzufahren ich habe mir es immer doch als ziemlich steil gerade oben vorgestellt.
1: Ja der Start ist schon, gehört zu den steilsten Stücken sowieso der Start und dann der untere Teil von 7000 Meter zurück ins vorgeschobene Basislager das ist auch noch einmal steiler Mittelteil, am Everest ist nicht so steil. Wie lange hat dann die Abfahrt gedauert? Die Abfahrt hat so ziemlich genau ziemlich genau sechs Stunden. Aber da waren so viele Pausen dabei. Die, die die reine Fahrzeit waren vielleicht, ich könnte mir vorstellen, zwei Stunden. Der Rest war einfach nur stehen, rasten, rasten, weil irgendwann bist du müde. Und wie die Skiabfahrt, das war für mich ja ein Traum diese Kombination am höchsten Berg der Welt. Aber die Skiabfahrt, da ist okay. Und was mich immer jetzt noch wundert, weil doch viele Jahre vorhanden sind und weil sie am Everest doch, wo starke Athleten versucht haben, einfach so Bergläufer und alles Mögliche den Aufstiegsrekord zu brechen, dass sie den noch nie gebrochen haben, hat mich eigentlich beeindruckt, weil für mich war es ja nicht ausschlaggebend, vom Basislager in den Rekord nach oben zu machen, sondern in die Skikombination. Und wenn man auf Rekord ausgeht, dann nimmt man nicht Ski mit. Die musst du ja hochtragen, die blocken dich, die behindern dich. Das macht mich eigentlich ein bisschen stolz, diese schnelle Aufstiegszeit, und die ist ganz genau auf die Minute festgelegt durch das Kamerateam, durch die Kamera, durch die Funksprüche. Macht mich stolz und ich glaube, dass die hält noch einige Jahre.
0: Wirklich ein Rekord für eine lange Zeit, den ja, Sie aufgestellt und... haben, den Sie einfach nur so nebenbei quasi mitgenommen haben.
1: Ja, der Rekord, die der Aufstiegszeit, das war nur wirklich nebenbei. Aber das Zeug, dass ich mir eigentlich in diesen Jahren schon sehr gut vorbereitet habe, das war mir immer sehr wichtig, die gute Vorbereitung.
0: Gab es bei der Abfahrt irgendwelche kritischen Situationen?
1: Ja, mir haben, so, es gab einige kurze Passagen, wo ich genau wusste, es muss jetzt ganz, 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 ganz vorsichtig, musste die runtertasten, weil es sind halt viele Passagen, wo ein Fehler nicht erlaubt ist. Wenn du einen Fahrfehler machst, wenn du hinfällst, dann hast du keine Chance mehr. Du hast auch keine Zahnschmerzen mehr, das ist vorbei. Weil da nicht das Fangnetz wie auf der Streife in Kitzbügel, wenn der Athlet einen Fahrfehler macht. Und ich war nur, die ich habe so Varianten runtergesucht, wo es halt mir am besten erschienen ist mit Ski. Und äh, irgendwann bin ich auch einmal gesteckt rund, weil es verheißt war und ich wusste, ich muss queren. Und finde ein altes, hat mich gewundert, dass da irgendwann einmal jemand war. Ganz ein altes, verwittertes Fixseil. Ich denke, da waren schon mal welche und am Fixseil kann ich so eine Felsplatte queren und auf der anderen Seite habe ich wieder Schneefelder gesehen. Ich bin rüber und bei dieser Aktion ist das Fixseil gerissen, die Verankerung. Ich bin nicht gefährlich, aber ein Stück zurückgependelt wieder in die Position, wo ich vorher war. Und äh, bei diesen ganzen Aktionen und so habe ich einen Steigerhalter, einen Handschuh verloren. Die dicken auch den Handschuhe. Das war eine kritische Situation, weil ich wusste genau, ohne Handschuh ist die Hand verloren.
0: Wie kalt war es dann?
1: Ich kann sie nachher, aber ich habe es nicht gemessen. Und aufgrund der Aktion spürt man es vielleicht nicht so. Aber ich glaube halt, man ist doch oben um die 8000, über 8000. Ich, ich, ich müsste jetzt schätzen, aber so 35, 40 Grad. Ja, das ist oben schon mal. Jeder, der mit dem Flugzeug fliegt, der Flugzeug fliegt, was weiß ich, 9000 Meter. Und dann hört man ja die Temperaturen, die Außentemperaturen. Aber diese Temperaturen, die sind nicht so schlimm. Schlimm ist der Wind. Wenn man nur kalt richtig viel Minusgrade hat, das halten unsere Kleider und Schuhe heutzutage ja aus mir wirklich gute Sachen. Im Vergleich zu den Pionieren vor 100 Jahren, das war kühn. Aber der Wind, der Wind macht es extrem kalt, der drückt sich überall rein. Aber eben ohne Handschuhe kann ich da nicht mehr sein. Und äh, ja, und aufgrund, für mich ein glücklicher Zufall, leider... Ein sehr dramatischer das war eine dramatische Zeit, so zehn Tage bevor ich am Everest ankam, gab es einen schweren Unfall. Sei das heißt, es auf der Südseite bekannt durch Krakauer, der dort anwesend war, ein Buch geschrieben hat, in eisigen Höhen diese Geschichte so richtig in die Welt rausgepusht hat. Aber da hat auch auf der tibetischen Seite Tote gegeben. Drei ein Österreicher zur gleichen Zeit. Und ich wusste beim Aufstieg, und ich, leider wurde es ein paar von denen gesehen, die konnte man nicht bergen. Und für mich war klar, ich muss es jetzt nur schaffen, wenn ich den Handschuh verloren habe, dieses kurze Stück noch unbeschadet zurückzukommen, nach unten, bis zu einem dieser Verunglückten. Und äh, mir dort einfach einen Handschuh nehmen, und dann ist alles wieder in der Hinsicht wieder für mich eine andere Welt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir von einem toten Inder einen Handschuh einfach nehmen müssen und bin dadurch mit. Also ich habe es schon gespürt, ganz unbeschädigt war die Hand nicht. Die war über Wochenlang ganz gefühllos pelzig, aber es war sehr knapp. Ja, der Tod dieses Inder, das hat mir wahrscheinlich die Hand gerettet.
0: Und dann sind sie schließlich im Basislager wieder angekommen, beziehungsweise was war das für ein Lager? War das das Basislager oder äh, war das, das ein, ein bisschen ja. weiter oben? ne?
1: Ja, das war 5.600. Was war das für ein Gefühl? Ja, ich habe nur gedacht, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein, wenn ich endlich sitzen konnte und und da schon heißen Tee in der Hand. Du hast keine Gefahr mehr und du kannst dich jetzt hinlegen. Also das Rasten dürfen in solchen Momenten ist das schönste Geschenk der Welt. Und diesen heißen Tee, weil ich habe ja nur einen Liter Tee gehabt die ganze Zeit, das ist viel zu wenig. Und Essen nicht so, auch im Basislager, Hungergefühl war keins. Nur die Zunge und alles war trocken wie Leder. Und trinken, trinken, trinken und danach weiß ich nichts mehr, danach bist du einfach weg. Du bist hinüber, Das äh, einfach nur mal schlafen, du bist so weg. Und einfach wachst du auf und kennst du überhaupt nicht mehr aus, wo du eigentlich bist, und dann plötzlich fällt dir ein, du bist schon in Everest Und nach einer Zeit, ja, du warst ja, kommst ja vom Gipfel zurück. Das dauert so lange, im Schneckentempo, wie die Erinnerungen, wenn du plötzlich wieder in der Nacht aufwachst, die Erinnerungen zurückkommen. Oder vor allem auch die Hand ist so komisch. So Momente, und, was haben wir denn auf der Hand? Und ach, wie war Und da denkst du und ganz langsam, ach ich war ja gestern am Gipfel, und beim bei der Abfahrt war es so kalt. Und dann kommt in diesen Schlafsack, wo du so warm hast im Basislager, dann kommen so Gefühle auf, die sind unbeschreiblich stark, die sind sowas von erfreulich schön. Und auch wenn du das Gefühl hast, die Lippen, die Zunge so ausgetrocknet, du neben dir eine Thermoskanne mit Tee, Na, trinkst du mal einen Tee und lass die Freude richtig wirken und dann kippst du halt wieder hinüber und das sind einige Tage, das ist schön.
0: Einen glücklichen Ausgang fand auch Ihre Tour auf dem Kankchen Zönga, das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, ja. und der dritthöchste Berg der Welt. Welche Unachtsamkeit ist Ihnen denn da passiert?
1: Ja, an diesem dritthöchsten Gipfel der Welt, da ist mir eigentlich ein, in Endeffekt vielleicht war es gar kein Fehler, aber er hat sich ausgewirkt. Ich habe nämlich auch da die Skiabfahrt äh, geplant gehabt. Mein Ziel war die drei höchsten Berge der Welt mit Ski abzufahren und äh, die höchste Wand der Welt. Und äh, die höchste Wand, die ist ja auch ein 8000er, an ein paar Watt. Und dann hätte ich da ein, ein schönes Paket mit Brettern geschnürt. Und am Kanschen Zünger, habe ich mir gedacht, so von der Ausrüstung her, du kannst genau das nehmen wie am Everest. Das ist bewährt. Da muss ich nicht Prototyps wieder probieren, weil ich kenne ich zu wenig. Nur das eine, ich habe mir gedacht, am Everest die Schuhe aufgrund von der Wärmeisolierung, die waren mir bei Abfahrt zu groß, da bin ich drin nicht so genau drin gewesen, so hin und her gerutscht. Und das mag ich als Skifahrer nicht, weil ich da doch zu viel, auch vom ja, vom technischen her, auch vom Rennlauf, das mag ich nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, so den Fehler mache ich am zunge nicht mehr, die zu großen Schuhe. Und dann haben sie um anderthalb Nummern kleiner genommen. Und bei der Abfahrt war ich viel präziser, aber ich habe die Kälte nicht vertragen. Die, die waren sowas von kalt. Mir hat der Raum innen drin im Schuh gefehlt. Und dann immer richtig, richtig anständig den Fuß erfroren. Da waren die ganzen Zehen schwarz und dann eine riesen Glück gehabt, dass, dass sie nicht weg sind, ja. Ich musste ein Jahr lang passieren, aber so nach und nach. Ein Jahr nach, lang? Ach so, musste ja, vergehen, ja, okay. ja, da bin ich nur mit Sandalen unterwegs gewesen. Ja, und bin halt auch mit, Sandalen immer nur am Fuß der Wand entlang gehen, das war mir zu langweilig. Und dann war ich halt auch oft, auch in so bis zum dritten Grad, vierten Grad, unterwegs mit den Sandalen. Wobei auf einem Fuß, auf dem gesunden, den normalen Kletterschuh auf dem linken, die Sandalen oder nur Sandalen, da habe ich, hab ich ganz oft die Sätze, wenn ich Leuten begegnet bin, ganz oft den Satz, den berechtigten Satz gehört. Ach, mit solchen Schuhen geht man doch nicht auf die Berge. Schaut mal, was der da für Schuhe. Weil ja, diese, das ist ja ganz selbstverständlich, weil da hat man am Berge nichts verloren, aber für mich war es einfach nur die einzige Möglichkeit. Da habe ich oft zurückgedacht, die Schuhe.
0: Aber die Abfahrt ist auch dort gelungen.
1: Ja, ich war einmal, ja, 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 das schon, nicht ganz vom Gipfelhäuschfels. Ich war einmal im Tale, äh, bei mir im Heimattal, mit diesen kaputten Zehen, mit so Deva-Sandalen. Na, ich dachte jetzt, okay, tue ich doch ein bisschen laufen, kann ich ja doch trainieren. Zu Kasseler Hütte hoch. Und ich meine, eigentlich die Hütte bei mir im Tal, ich muss nur lachen, weil es war so lustig, mit noch einem Kollegen, einem Ehepaar, befreundeten jungen Ehepaar aus Deutschland, der Mond schnell hoch, und dann waren eine Familie oder zwei, gemütlich ein bisschen gestoppt, und dann an denen vorbei, und dann hörten man die, ach, schauen, schauen Sie mal, schaut doch mal die Schuhe, mit solchen Schuhen, und ich habe dann einfach nur angehalten, also, entschuldigen Sie, bin ich hier richtig auf dem Weg zu Knotenalben? das ist ganz unten im Tal, so kleine kleiner Alben, Fahrweg hin, nein, ganz falsch, und also, wo bin ich denn da? Und die anderen, dieses beide befreundete Paar stand daneben ganz paff. Aber die sind auf dem Weg zur Kasseler Hütte. Ja, und halt die Hütte, wo man oben was zu essen kriegt. Ja, zu essen kriegt man schon was, aber so wird es steiler. Ja, vor der Hütte, da wird es noch einmal ganz, ganz, ganz heftig. Und dann probieren wir halt und sind weiter. Wenn sie uns nicht mehr gesehen haben, wieder angefangen, weggelaufen. Und oben auf der Hütte was gegessen. Und das war so ein schöner Nachmittag. Dann kam plötzlich... Die, die, die Familie oder die Gruppe kam dann irgendwann und plötzlich kam sie, der, Herr, der Frau mit einem Schnäpschen und hat so zynisch gegrinst und sagte, Herr Kameraner, haben Sie immer so die Leute unter das Schnäpschen hergestellt. Und wir haben uns den ganzen Nachmittag mit, diesen Familie, mit dieser Familie unterhalten. Das war sehr schön. Aber das Lustige, ich habe sie nur alben und so. Da mussten sie, muss alles alle so lachen. Das ist so gelungen, so ein netter Ding. Meine Füße kaputt und die glauben Wie mir. Wie hat doch, sich das
0: dann rausgestellt, dass Sie der Herr Kammerlander
1: sind? Das haben sie gleich oben herumgetuscht, okay. haben sie gesehen und dann kam, aber sie kamen so, so grinsend daher, so nett ja. und äh, so lachend weil sie es nicht gemerkt hat und hat mich eigentlich so gefreut und hat halt dann ein Foto und wir haben uns unterhalten, es war ein schöner Nachmittag, aber es war halt auch ein Erlebnis, hätte ich nicht gehabt, dieses freundliche, lustige Erlebnis, wenn ich mir nicht die Zehen am Kanschensünger erfroren hätte.
0: Ihr Leben bestand aber natürlich nicht nur aus Höhepunkten und Ihre Autobiografie heißt ja eben auch Höhen und Tiefen meines Lebens. Eine Situation, die leider nicht glimpflich ausging, ereignete sich 1991 am Manaslu. Das war, glaube ich, Ihre allererste Expedition, die Sie selbst organisiert hatten. Was ist der Manaslu für ein Berg? Wo liegt er und was wollten Sie dort erreichen?
1: Ja, der Manaslu ist eigentlich einer der der leichtesten von allen Nachtausenden. Und meine Idee war nur, nachdem ich ja eine große Erfahrung gesammelt hatte, an der Seite von Messner natürlich und äh, im Laufe meiner Expeditionszeit immer wieder Freunde, Kletterpartner kamen auf mich zu und haben gemerkt, da steckt so, ein, so eine versteckte Frage, ob das auch mal möglich wäre, dass sie mal mitkommen könnten. Und irgendwann im messen hat mir vollkommen die Chance gegeben, ob mich vom Bergbauernhof hergeholt und habe mich mitgenommen zu so den hohen Bergen der Welt. Gib doch auch jetzt deinen Freund eine Chance. Organisieren was. Ganz tolles, einen Berg, der technisch und von der Höhe her noch gut ist. Der ist knapp über 8000 und nicht einer der ganz hohen 8000. er ist ein Riesenunterschied. Ja, und dann das organisiert. Das war eine nette, Gru eine nette Gruppe. Wie groß Paris, war das Team? Äh, wir waren so 10, 11 Leute. Da müsste ich genau einzeln jetzt noch einmal durchdenken. Und äh, ja, der Gipfel ist uns leider nicht gelungen, aber ähm, beim Gipfelversuch, beim letzten Gipfelversuch, sind zwei meiner besten Freunde verunglückt, innerhalb von vier Stunden. Und das waren auch die stärksten in der Gruppe. Das waren zwei Bergführerkollegen, da war Friedel Mutschlechner, auch er Partner vom Messen über Jahre, Lehrmeister für mich im Fels. Und ein grüner Bergführer, ganz stark, der kurz vorher am Cerro Torre in Patagonien ganz flott, ganz fantastisch unterwegs war. Und diese beiden Freunde sind am Gipfeltag, wir haben abgebrochen beim Abstieg verunglückt, innerhalb von vier Stunden.
0: Sie sind ja an dem Tag aber nur zu dritt unterwegs gewesen, richtig? Nicht zu zehn. Ja,
1: nein, wir waren zu dritt. Die andere Gruppe hat eigentlich schon aufgegeben gehabt. Und wir haben gesagt, jetzt haben wir die Zeit, die ist vorbei, wir haben noch die letzte Chance, jetzt probieren wir mal. Und vielleicht haben wir uns auch ein bisschen zu viel nach vorne treiben lassen, kann sein. Aber, Aber Sie dann, sind ja
0: vor dem Gipfel umgekehrt.
1: Ja, ja, wir haben alle drei nach umgedreht. Sie, als, Sie als letztes. Ja, das war, ich war damals schon stärker wie die anderen, das glaube ich schon, weil ich einfach zu, zu ganz oft schon in der Höhe war und immer konstant jedes Jahr ein, zwei Mal. Und für die anderen, für die meisten war es das erste Mal. Und dann gedacht ich jetzt, jetzt, vielleicht jetzt gehen wir nur durch und ich bin auch zurück, der Winter viel zu stark. Sind dann also
0: den anderen beiden, die schon umgekehrt waren, hinterhergegangen?
1: Ja, aber die sind nicht weit, die sind nur ein Stück zurück bis zu unserem Biwakzelt. Das stand auf über 7000 Meter oben und dort haben wir ausgemacht, können wir warten. Und dieses allein zurücksteigen war keine Gefahr für die. Weil es war nicht steiles Gelände, da gehen die ganz routiniert einfach nach unten. Ja, ja, und wenn ich zurückkam, dann hat schon mal einer gefehlt, der nicht im Zelt war. Der andere hat auch nichts mitbekommen. Der ist beim Zurückgehen irgendwo runtergefallen, der hat ein Steigeisen verloren. Anders ist es nicht denkbar. Ein Fehler beim Anschnallen der Steigeisen. Und dann ist jede Flanke zu steil, wenn es blankes Eis hat. Ja, und ein paar Stunden später, wir sind dann ganz schockiert nach unten, kam Schneesturm, Wolken, es kam ein Gewitter auf und
0: wie hoch waren Sie zu diesem Zeitpunkt als dieses Unwetter aufzog?
1: Als Unwetter aufzog, waren man vielleicht auf 6500, aber da war noch nur, da war noch nicht blitz, da war nur dickster Nebel und ab und zu Signale, dass die Luft aufgeladen ist. Diese Signale, das hört sich an, so ein Summen, so Zzz, so wie wenn eine Wespe unmittelbar neben in Ohr herumfliegen würde. Spannung in der Luft. Aber haben wir uns nicht weiter Sorgen gemacht, weil wir in dieser Höhe oben eigentlich die Gewittergefahr nicht zu so haben. Die Gewitter sind meistens tief unten. Ja, und auf einmal ein, ein dumpfer Knall, ein riesen Stromschlag. Und der Kollege eben mir ist in den Schnee umgefallen war tot. Und mir hat es nur eine Hand verbrannt. Ich war da aber wirklich ein Millimeter.
0: Wie weit waren Sie da von ihm entfernt?
1: So zehn Meter. 10 Meter vielleicht, die Entfernung muss ich immer noch schätzen, das kann man nicht so genau sagen, und ich war ein bisschen unterhalb von ihm, er war weiter oben, und deswegen, die Position war höher, und auf dem Rucksack hat er auch Eisen draufgeschnallt, gehabt die Eispickel, und die werden den Blitz halt schon so beeinflusst, haben. auf jeden Fall hat ihn die ganze Mütze verbrannt, der Treffer war voll, er hat mit Sicherheit keine Zehntelsekunde irgendwas an Schmerz gespürt. Das ist ein großer Trost, in dem Moment auch für mich. Und ich habe nur ein, einen extremen Stromschlag abgekriegt, eine leichte Verbrennung auf der linken Hand und sonst nichts. Und dann kam das Inferno, dann war ich da oben in einem fürchterlichen, unbeschreiblichen Inferno drin und in solchen Momenten, da wartest du eigentlich nur auf den nächsten Blitzeinschlag, ist das Leben irgendwie so vorbei.
0: Inferno heißt das, Unwetter hat sich wirklich verstärkt.
1: Das war ganz brutal. Wir waren mitten im Auge eines Gewitters. Die Blitze, die kamen so dicht, so regelmäßig. Wir haben das auch jetzt in unserem Porträt nachgedreht, in den Kinofilm. Und ich habe auch da einen Regisseur gesagt, in dieser Situation, du kannst du voll, egal wie, kannst du loslegen weil schlimmer kann man es nicht filmen, auch in keinen, äh, in keinen Kriminalfilm, wo alles übertrieben ist, das kann man nicht schlimmer filmen, als es wirklich war. Und da haben sie nachgedreht, wenn ich die Bilder gesehen habe, äh, ja, da muss ich eigentlich herwegschauen. wegschauen, weil es war wirklich hart. Das waren Momente für mich im Leben, die, ja, sowas wünsche ich natürlich niemandem.
0: Und Sie haben da die ganze Nacht oben verbringen müssen. Sie konnten natürlich auch nicht weiter absteigen unter Nein. diesen Bedingungen.
1: Nein, ich war eben die ganze Nacht oben und habe äh, ja diese, diese Nacht. Ich habe eigentlich nicht gewusst, warum. Oder warum lebe ich eigentlich noch? Und ich wusste auch, was jetzt alles auf dich zukommt. Erstens haben wir die Zeiten, die du selber aufarbeiten musst durch die Kollegen verloren, die dir so nahe sind. Zweitens natürlich die, Nach und die Nachrichten musst du jetzt ins Tal bringen. Und zum Beispiel der Frau von Mutschlechner, der damals sicher mein engster Freund war, vermitteln. Das musst du jetzt die Nachricht bringen.
0: Die wartete ja unten am Tal auf ihn und wollte ja, ja, ihn ja genau. überraschen sogar. Ganz, ne?
1: All diese Sachen. Und deswegen, ich hätte gern die Position mit einem dieser beiden Funklüchten getauscht. Oben. Aber am nächsten Tag, dann die ganze Nacht war nur Unwetter und Blitze. hat. Das Zelt hat die ganze Zeit zugeschneit. Da bin ich raus, um ein bisschen Luftkanal zu graben. Und am nächsten Tag die Sonne, der Berg, ganz lieblich, zugedeckt in einem Winterkleid. Irgendwie ein kompletter Wahnsinn. Tag so vor die Hölle und auf einmal ganz ruhig war er da und ich stand da oben. Und äh, also mit den Ranken kommt man auch nicht ganz durch, was war jetzt wirklich. Das dauert dann ganz lang. Und vor allem, wenn du zurückkommst, wieder in die Heimat, diese Wochen danach, die sind einfach nur mühsamer. Du triffst, äh, natürlich ist die Presse schon klar, das, dazu muss man auch Frage-Antwort stellen, das ist klar. Aber dann auch die Freunde, die kommen, und äh, die meisten kommen mit der Frage, weil sie glauben, sie müssen dich irgendwie fragen, sonst wirken sie ja... Also wie wenn sie das alles gar nicht interessiert. Und dieses Fragen, das hat ständig alles aufgewühlt. Deswegen bin ich zurück, habe mich auf den elterlichen Hof meines Bruders ein bisschen zurückgezogen, dass niemand kommt, dass du einfach allein bist, was ja auch nicht das Beste ist. Und die Zeit danach, die war schlimm. Ich wollte nicht mehr weiter auf dem Berg sein. Und irgendwann halt durch Zufall bin ich wieder hinaus ein bisschen mit einem kleinen Neffen, den ich sie zuvor versprochen habe, dass ich ihn einmal mitnehmen Und der kam und dazu gebettelt, wie man so sagt. Und dann bin ich mit denen los. Und abends habe ich gedacht, schau mal, wie der nett war, wie er sich gefreut hat. Und ich habe gesehen, dieses Kind im leichten Felsgelände, wie er so unbeschwert und herumtanzt. Und ja, selber und ich das Gefühl gehabt, in der Mannerslur, den komplett letzten Rest der Kindheit verloren. Und dann ist der Berg nicht mehr das Richtige. Du musst den Rest der Kindheit behalten, sonst darfst du nicht klettern gehen. Sonst überdenkst du jeden Schritt viel zu negativ. Ja, und dann habe ich langsam wieder angefangen und äh, bin weiter, aber ich habe mir gesagt, ich werde nie mehr im Leben zum Mannerslot zurückkehren, wo ich so gelitten habe. Ja, und aufgrund meines ähnlichen Schicksals vor einigen Jahren am Chasemba, wo der Kollege, abgestürzt ist und ich das Jahr darauf den Gipfel erreicht habe und glücklich war, habe ich gedacht, ach, das war ein Fehler. Da kam der Gedanke, geh doch noch einmal auch zu diesen 8000er Mannes zurück, beende diesen Weg, drück dich nicht. Und bin jetzt im letzten Herbst zurückgekommen und das war gut so. Gipfel aber nicht erreicht, aber ich habe viel Zeit gehabt, die Erinnerungen zu wecken und die Erinnerungen waren fast nur schön, fast nur positive, schöne Momente, die ich mit den Kollegen gehabt habe. Also es ist gut, so immer weitergehen. Das Zurückgehen bringt nichts.
0: Sie waren jetzt eben nochmal da auch mit dem Filmteam für den Kinofilm, der eben über ihr Leben gedreht wurde und waren ja dann ungefähr auch an der Stelle, an der damals sich diese ganze Tragödie ereignet hat. Wie hat sich das für Sie angefühlt, dorthin zurückzukehren?
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, die Erinnerungen werden da zum Teil vielleicht wieder sehr schmerzhaft sein, aber. Es sind halt doch viele Jahre schon vergangen und ganz im Gegenteil, wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich mir nur gedacht, Mal schauen wir mal an, vor so vielen Jahren, da war das alles so ein kompletter Wahnsinn hier. Und jetzt ist der Berg so lieblich, der Berg hat ja selber nicht die Schuld, wenn sowas passiert. Die ganze Zeit habe ich auch mein Team, was mit war, gesagt, immer wieder erinnere ich mich an irgendwelche Aktionen, vor allem an meinen, wirklich sehr großen Freund, Friedel Mutschlechner, mit denen habe ich so viel erlebt, da haben wir so viel gelacht und immer wieder, wenn ich mich auch an Mannersloh erinnere, an eine gewisse Situation, dann musste ich zu mir selber lachen. Also das Positive war komplett im Vordergrund, diese Tragödie, ich glaube, das habe ich ohne das wirklich zu, zu spüren im Laufe der Jahre doch ziemlich aufgearbeitet das hat mich nicht so, so brutal belastet auch wenn ich wusste wenn wir hochgestiegen sind in diesen Umkreis sind die Kollegen im Eis irgendwo die haben wir ja nicht bergen können also da das hat mich jetzt nicht so geblockt das habe ich schon so gut geht und so aufgearbeitet ich war sogar ganz froh dass sie hier war so wie halt jemand auch bei uns wie solltisch an gewissen Tagen halt einmal in einen Friedhof geht und besucht einmal ein Grab und macht sich ein paar Gedanken. Und das ist ja eigentlich fast dasselbe. Ich hätte viel früher zurückkehren sollen zu den Kollegen. Aber man muss lernen. Immer wieder lernt man was Neues. Und eben, ich habe das lernen müssen aufgrund einer ähnlichen tragischen Geschichte. Leider.
0: In ihrem Buch beschreiben sie auch, dass dieses Ereignis am Manaslu für ihr ganzes Leben betrachtet nicht der Tiefpunkt war, leider nicht der Tiefpunkt blieb. Viele Jahre später, im Jahr 2013, da ereignete sich ganz woanders eben nicht oben auf dem Berg, sondern auf einer Straße ein Erlebnis, was für sie noch ein, ja, ein viel härterer Schicksalsschlag war. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist natürlich für mich, das ist eine, eine Situation, die kann man nicht durch irgendwelches Weitergehen aufarbeiten. Da ist einfach passiert, ich war mit ein paar Freunden unterwegs, eine Geburtstagsfeier, mir haben gefeiert. Und ich bin abends dann, um sieben Uhr abends, bin ich weggefahren, heimgefahren mit dem Auto. Und da hätte ich im Auto nichts mehr zu suchen gehabt, mit über, knapp über eins, vier Promille. Also mir haben wirklich Geburtstag gefeiert, wie man in Südtirol das tut. Eine Aktion ist ja schön, aber du darfst nicht in ein Auto einsteigen. Und ich bin dann heimgefahren, das kurze Stück. Und da kam es eben zu einem schweren Autounfall, wo Autos, mehrere Autos, verwickelt waren. Ein junger dabei sein Leben verlor und äh, ich habe mich auch ziemlich verletzt am Knie. Aber es ist relativ. Aber das sind Situationen. Mit diesem Schuldgefühl musst du leben. Der Unfall, die Entwicklung von Unfall und so könnte man splittern, ganz klar. Aber das ist nur das eine, wenn du 1,4, dann hast du einfach, wenn du ehrlich bist zu dir selber, ist das deine Schuld, du musst die Schuld voll annehmen und mit dieser Last leben. Das ist ein schwerer Fehler gewesen.
0: Sie haben ja als Bergretter in den Jahren zuvor vielen Menschen das Leben gerettet. Und nun brach aber über Sie insbesondere in den Südtiroler Medien eine ziemliche Entrüstung herein. Es gab massive Kritik. Die Zeitungen waren voll vernichtender Schlagzeilen und dazu ja auch noch der Hass im Internet. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, ich habe natürlich in dem Moment, weil alles, was du vorher gemacht und Gutes getan hast, wird in solchen Momenten wegradiert. Da zählt nur noch dein Fehler. Und äh, ja... Man lernt natürlich die Leute ein bisschen besser kennen, man filtert ein bisschen die Leute. Man äh, erfährt ja, weil es ist das Getratsche, das geht ja brutal schnell herum. Man erfährt ja dann auch, wer auch ganz kritisch und bösartig erzählt hat, Leute, von denen du das natürlich nicht erwartet hättest. Also es tut weh. Aber ich muss einfach sagen: Selbstmitleid bringt da nichts. Der Fehler, ich habe einfach den Fehler gemacht, es tut mir sehr leid. Aber was sich dann so entwickelt hat, führt für mich halt dazu, dass ich mich speziell in Südtirol öffentlich ein bisschen zurückgezogen habe, weil sie rein Internet herumdiskutiert haben, sehr, sehr feindlich. Und deswegen habe ich da die Freude ein bisschen verloren, öffentlich da zu sein. Ich mag einfach nicht und das sage ich immer und ganz deutlich, wenn Leute sich sozusagen so das Maul zerreißen im Netz, sich aber nicht outen, dann finde ich das sehr feige. Wenn jemand aber ruhig im Netz scharf schießt, aber seinen Namen drunter setzt, dann äh, nehme ich das natürlich ganz mit großem Respekt zur Kenntnis. Das ist eben das Ganze, was in solchen Momenten dann halt sicher sein er immer kommen wird. Und es ist auch so, mit dem muss man auch leben, wenn du, so wie ich selber halt in Südtirol, sehr bekannt bin, wenn da irgendwas ist, dann natürlich dann sind äh, das Schlagzeilen, interessante Schlagzeilen und äh, es wird halt viel mehr diskutiert und so, als vielleicht wenn ganz ein normaler Südtiroler wäre. Aber es soll keine Entschuldigung sein, es war einfach nur meine mein großer Fehler, der größte Fehler meines Lebens.
0: Sie haben ja dann noch ein paar Jahre gebraucht, um über dieses Ereignis überhaupt öffentlich sprechen zu können oder zu wollen. Und haben Sie haben es jetzt mit in Ihr Buch mit aufgenommen. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie darüber sprechen konnten oder wollten? Oder warum haben Sie sich so viel Zeit dafür
1: genommen? Ich meine, ich, ich habe ganz klar meine Sätze gesagt und ich will noch nicht mit jedem darüber quasseln, weil das sind Situationen, wenn du ganz klar und deutlich sprichst, weil es gibt ja verschiedene Sachen, Gutachten, wo, wo überhaupt nicht bekannt ist. Ich habe es sogar nicht verwendet gegen die anderen. Wenn du nur anfängst, dich in gewisser Hinsicht zu verteidigen, weil Verteidigungsfläche war ja jede Menge auch da, dann heißt es ja, schau, der ist bekannt, der redet sich da raus. Wenn du herkommst und sagst einfach, das ist meine Schuld, dann sagen sie, das kannst du einfach sagen, das ist einfach deine Schuld. So wie du das dann bringst, ist das immer schlecht. Das ist einfach das Beste, du hast gesagt, mein Fehler. Und äh, sagst dann auch, und jetzt, möchte ich, jetzt möchte ich mich gar nicht mehr äußern, weil du gibst keine vernünftigen Diskussionen, wenn sich so ein Motiv hineingefressen hat, wenn schon einmal das Volk so rege diskutiert hat, das ist das Beste, du lebst mit diesem Schicksal und ziehst sich ein bisschen zurück.
0: Woraus haben Sie dann schließlich die Energie gezogen, sich wieder neue Ziele zu setzen?
1: Ja, das war das für mich eigentlich immer, das praktisch mal angeboren. Ziele sind für mich viel wichtiger als die Erinnerungen. Und natürlich die Erinnerungen, die positiven sind halt und die negativen habe ich halt ganz oft, haben mir ganz oft auch geholfen, ein bisschen das Leben umzustrukturieren. Und, äh, wichtig ist halt, dass man solche Fehler nicht zweimal macht. Oder allgemein, dass man einen Fehler, einen Fehler machen, das ist ganz normal, wenn du so viel probierst. Wir haben ja nur probiert im Leben. Und da macht man schneller einen Fehler, aber man soll sie halt nach Möglichkeit nicht wiederholen. Und sicherlich auch, vielleicht noch einmal zu dem Thema, Leichtsinn im Tal. Ich führe es auch zurück, weil wir oft schon Monate oder vielleicht auch das ganze, den ganzen Sommer, wo wir sehr, sehr präzise arbeiten müssen am Berg, sei das heißt es Bergführer, die Expeditionen, wo du sehr, sehr am Limit unterwegs bist. Und äh, wenn du dann unten im Tal bist, diese banalen Gesetze, die interessieren mich schon zum Teil gar nicht. Das ist für mich alles so banal, da brauchst du fast ein ein Kurs, dass du eine Treppe runtergehen darfst und so und so richtig okay ist. Und da sind wir dann oft einmal ein bisschen zu leichtsinnig, glaube ich, und im Tal zu undiszipliniert, kann ich mir vorstellen, aufgrund der Abgeschiedenheit, wo wir ständig draußen sind. Und das sollte man nicht sein im Tal, Da sollte man auch lernen. Da sollte man, weil so Risiken, wo für andere im Tal ein Risiko ist, das sehe ich überhaupt nicht denn als Risiko. Da wächst man so hinein in das ein bisschen riskante Leben. Ich habe einen Freund gehabt einen in den Thomas Hummer, einer der stärksten Höhenbergsteiger, ganz klar. Und äh, der hat so kühne Alleinbegehungen auf den hohen Bergen gemacht. Und ich habe ihn auch immer gesagt und ihn getroffen, Thomas, ich glaube, das ist aber schon sehr riskant, was du machst. Kompliment für die Leistung, er war sehr, sehr riskant. Und wir haben auch über eine Route, die er gemacht hat, gesprochen. Da hat er gesagt, Hans, äh, ich glaube, ich habe eine ganz andere Einstellung zum Risiko wie ihr. also aber ich bin die ganze, die, wenn die Kriegsjahre am Balkan waren, war er als junger Sol Soldat voll in Einsatz, haben sie eingezogen. Er also, bin ich bin durch die Schlammgräben gekrochen, tagelang nie wissend, ob der nächste Schritt eine Termine ist, sogar diese Zeit, die, die, die brutale Zeit, die war so hart für ihn, er sieht den Berg, auch wenn die Seracs über dem Kopf sind, nicht mehr als Risiko. Hab mich so beeindruckt, und wir kommen halt doch vom Berg runter, und wenn man in Tal liest, du musst, und das ist so geregelt, und halt, die Ampel ist grün und rot und gelb, das übersehen wir teilweise ein bisschen, und auf das müssen wir aufpassen.
0: Sie haben sich dann in den folgenden Jahren wahnsinnig faszinierende und tolle neue Projekte gesucht. Zum Beispiel die Matterhörner der Welt oder auch die Seven Second Summits sind sehr schöne und mitreißende Projekte. Ich habe gestern auch äh, zu den Matterhörnern der Welt ihren Vortrag besucht. Informationen zu diesen Projekten findet man natürlich auch auf ihrer Website und das wären jedes dieser Projekte wäre es wert, eine eigene Podcast-Folge dazu zu machen. Ähm, leider glaube ich, dass wir die Zeit dazu jetzt nicht mehr haben. Deswegen noch so ein paar abschließende Fragen. Worin besteht denn für Sie der Unterschied zwischen Gipfel-Erfolg und Gipfelglück?
1: Ja, das ist mir jetzt, jetzt fällt es mir immer mehr auf, als junger Kletterer oder ja, als junger Bursche, wenn ich auf dem Gipfel war, da war ich so glücklich, einfach nur für mich. Später als Profi, wenn ich von einem Gipfel zurückkam, Rom war, war es ein Gipfel-Erfolg. Ich habe es gebraucht auch für den Beruf und inzwischen bin ich ja nicht mehr im Wettlauf, nur noch begrenzt, Das sind die Jungen sind stärker geworden, jetzt habe ich langsam wieder das Gefühl, wenn ich irgendwo oben bin, weil ich mehr Zeit habe, ich fühle mich wieder so wie fast in der Jugendzeit und das ist richtig schön, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Ich habe auch die Mitglieder der Weltwach-Facebook-Gruppe dazu aufgefordert, mir ihre Fragen zu stellen. Und Steffi, Lady of the Books, würde gern wissen, was Sie beim Reisen am meisten vermissen und wie sich äh, die Herausforderungen anfühlen, wenn man direkt davor und dann wiederum direkt danach darauf
1: blickt. Also was ich am meisten vermisse, ist ganz komisch bei Expeditionen und so. Ja, ich vermisse ganz, ganz klar am meisten den starken italienischen Espresso. Ach, ich mag sogar einen Kaffee und diese, das ist nicht ein richtiger Kaffee, wo man auf Reisen einfach kriegt.
0: Da gibt es höchstens mal den Pulverkaffee dann in der Höhe, ne? Ganz genau. Und wie fühlen sich die Herausforderungen an, so eine große Herausforderung, wenn sie davor stehen, zum Beispiel die Everest-Besteigung, davor und dann danach, wie ist da die Wahrnehmung gewandelt?
1: Ja, oft einmal davor, da bist du voller Spannung und hast so viele Konzepte im Kopf, du hast ja Ideen, du musst den Berg lesen und Musst dich jederzeit ganz schnell anpassen, wenn du unterwegs bist, weil noch ein Konzept stur durchgehen, da verlierst du. Das bedeutet, du kämpfst gegen einen Berg und schleichen und schauen, wie er dich akzeptiert. Das ist sonst die Spannung pur. Und wenn ich zurück bin, ganz komisch, manchmal ganz tief erfreut und manchmal, wenn ich ein Projekt ganz, ganz lang verfolgt habe und über Jahre gescheitert bin und dann doch wieder mal zurückgekehrt bin, ja, dann kam ich zurück und es war eine gewisse Leere, weil vor dir war ja immer ein Traum. Dieses Ziel, dieser Gipfel und plötzlich ist der Traum Wirklichkeit und das Ziel nicht mehr da. Eine gewisse Leere, aber das wandelt sich dann schon in Freude wieder um.
0: Kai Schnabel würde gern wissen, ob es für Sie noch eine bestimmte Herausforderung gibt, die bisher unerfüllt blieb.
1: Natürlich habe ich das gehabt, aber bin nicht mehr, habe das Ziel nicht mehr verfolgt. Ich wollte unbedingt nachdem Everest-Nanga-Baba gelungen ist mit Ski, dann wollte ich halt so gern vom König der 8000er vom K2 abfahren. Ich habe es probiert, bin im Gipfel gestartet, aber ich musste abbrechen. Und dieser Bergwunsch ist für mich nicht in Erfüllung gegangen. Aber das ist egal, inzwischen hat es ein Pole gemacht und ich habe ihn auch ganz herzlich gratuliert, genau auf der Route, wie ich es geplant gehabt hätte. Aber... Das ist für diese schweren, alpinen Ziele, die ganz schweren, die sind für mich nicht mehr da, weil was noch offen geblieben ist, kann ich nicht mehr machen. Das wird die nächste Generation machen. Aber mein Ziel ist vielleicht mit 90 noch einmal auf meinen Hausberg zu stehen, wo ich mit acht Jahren knapp neun begonnen habe, auf diesem Mostock, auf den 3000er. Und ich glaube, da würde ich da oben stehen und mich genauso freuen, wie als Achtjähriger damals. Und Vielleicht dann hätte einen Apfel ich, mit hochnehmen. Genau, dann hätte sich ein runder Kreis geschlossen. Aber nicht mehr Bäume ausreißen am Berg, weil die junge Welt, die junge Welle, die kommt, die werden stärker, Sowohl mir auch, wenn wir jung waren und mir die Älteren überrollt. Und das ist doch schön so.
0: Dann würde ich jetzt abschließend zu den Halbsätzen kommen. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was einfällt. Und wenn ja was, kann ganz knapp sein oder auch etwas ausführlicher, wie Sie mögen. Die kleinen Momente im Leben, die mich glücklich machen, sind...
1: Ja, Tasse Kaffee. Das ist, das
0: ist der schönste Moment.
1: Der ganze Tag schon für mich positiv.
0: Am Berg war ich am glücklichsten, als ich
1: jung war, in der Jugendzeit, als ich auf irgendeinem Gipfel stand.
0: Weil da noch das Gipfelglück wirklich im Vordergrund stand.
1: Ja, genau. So als Kind auf den Gipfeln zu stehen, waren meine schönsten Zeiten am Berg.
0: Am Berg hatte ich am meisten Glück, als ich?
1: Mit Sicherheit am Manaslu, als ein Blitz meinen Freund ein paar Meter neben mir getroffen hat.
0: Unter einem Abenteuer verstehe ich?
1: Ja, natürlich unter einem Abenteuer verstehe ich ganz klar Situationen, wo du nicht mehr Herr deiner eigenen Lage bist. Ich muss immer schmunzeln, wenn du in Reisekatalogen diese Abenteuerangebote liest Alles durchorganisiert bis zum letzten Millimeter. Und äh, das ist kein Abenteuer. Ich hoffe, wenn ich aufbreche, irgendwo vom Berg, dass ich, ich hoffe, dass ich kein Abenteuer erlebe. Alles andere ist erleben, ist aber Abenteuer beginnt dort, wo du nicht mehr weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist.
0: Und der Reiz, der generiert sich dann eher im Nachhinein in der Erinnerung.
1: Ganz genau.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich...
1: Ja, das ist eben die Sache. Das Intensive ist einfach, einen Schritt zu gehen, wissend, dass dieser Schritt ein hohes Restrisiko bedeutet. Dass ich um
0: ein Haar auf 13 und nicht in Anführungszeichen nur 12 8000ern gestanden hätte?
1: Ja, das war eine Verwechslung von einem Gipfel. Aber das ist mir so wurscht, weil auch dieser Gipfel war 8000 und äh, mir ging's nie weil ich ja da nur vielleicht vierter, fünfter gewesen wäre, wenn man es schön gelungen wäre, der Reihe nach der Vierter, fünfte aller 8000er bestiegen hätte, die, die Möglichkeit hätte ich vielleicht gehabt. habe mich nie interessiert, das Nachmacherei. Mich haben die Routen, die Linien interessiert und am Shishapangma, den kleinsten der 14.800er, da habe ich den Mittelgipfel bestiegen und das ist nicht genau der höchste, das habe ich nicht habe ich ein bisschen vergeigt, aber es ist mir ganz egal, es spielt überhaupt keine Rolle, so erleben Sie das Gleiche.
0: Und genau das macht es sehr sympathisch. Für das Leben habe ich vom Bergsteigen gelernt, das.
1: Ja, ich habe sicher eine gewisse Genügsamkeit, habe ich am Berg gelernt, genügsam zu sein, weil einfach oft über Tage dir ganz, ganz, ganz wenig zur Verfügung steht.
0: Es fällt mir schwer,
1: mich an die, an die Regelungen im Tal anzupassen.
0: Als meinen bisher größten Erfolg, betrachte ich.
1: Das ist jetzt ganz äh, spontan, es so war eine schwere Frage, ob dein sportlichen Erfolg oder da bin ich, da müsste ich jetzt echt einmal tief drüber nachdenken. Diese Frage überrascht mich selber. Weil da könnte man, wenn man tief nachdenkt, herausfinden, der größte Erfolg für dich war eigentlich vielleicht eine ganze Kleinigkeit, die dich in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Mhm. Schwer spontan zu antworten.
0: Dann würde ich jetzt ganz zum Abschluss zu den Assoziationen kommen. Das heißt, ich nenne nur noch einen Begriff und würde gern von Ihnen wissen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Dalai Lama.
1: Ja, der, der größte, der wichtigste Mensch für mich auf der Welt. Warum? Seine Philosophie und für mich natürlich deswegen auch die Aussage, ich habe das Glück gehabt, ihn dreimal zu treffen zweimal zu einem gemeinsamen Essen. Ich habe ihn nur viel beobachtet auch und sehr faszinierend, grundehrlich, eine tolle Person. Gefahr? Ja, die Gefahr ist natürlich war im ganzen Leben ein Begleiter für mich. Die Gefahr war ständig an meiner Seite, wird es auch noch die nächsten Jahre sein. Ich brauche einen Hauch von Gefahr, um den Wert des Lebens zu spüren angst früher mehr inzwischen gar nicht mehr so ich äh, wenn ich unterwegs bin dann kommt eine spannung auf aber bevor es zu angst kommt drehe ich einfach um und wenn ich aus versehen in eine situation hineingerate wo ich nicht hin wollte und wirklich mit Risiko raus muss dann habe ich keine zeit für angst früher hat mich die angst mehr bewegt inzwischen nicht mehr und vor allem ich habe die angst vom tod nicht mehr so sehr ich lebe unbeschreiblich gern, aber die Angst vor dem Tod, das ist im Laufe der Jahre so geworden, das macht mir wenig, die wenigsten Gedanken. Ötzi. Ja, der Ötzi, denn wir haben den, wenn er noch im Eis war, gesehen. Ich war mit Messner rund um Südtirol, eine Rundwanderung unserer Heimat, und genau da ist er gefunden worden, und wir waren... Einen halben Tag später an der Fundstelle, die ersten Bilder vom Ötzi, die entstanden sind, sind meine Bilder. Im Museum hängen sie auf der Wand. Schon
0: faszinierend, dass auch noch Messner und Sie, die großen Bergsteiger, die großen Aushängeschilder Südtirols, dann auch noch fast bei der Entdeckung Ötzis ja. mehr oder weniger dabei sind. Ja,
1: das war ganz, ganz beeindruckend. und. Für mich nichts Tragisches, ich bin also vier Jahre bei der Bergrettung und wenn wir da jemanden bergen müssen, der abstürzt, ist das ein schlimmer Anblick. Aber der Ötzi, so wie er im Eis war, das war für mich vom Anblick her so wie eine Lederpuppe, die da drin war. Also nicht so dramatisch wie ein Abgestürzter, wenn er am Fuß einer Wand liegt. Scheitern gehört eigentlich zum Leben. Wenn jemand nicht scheitern kann, dann wird er auch nicht imstande sein, neue Wege zu probieren, wenn jemand zu viel Angst vom Scheitern hat. Nepal. Mein Lieblingsland ganz ohne Zweifel.
0: Und der letzte Begriff, Zukunftspläne.
1: Ja, einfach weitergehen. Für mich äh, soll äh, der Vorsatz bleiben, Ziele sind mir wichtiger als Erinnerungen. Und die Ziele werde ich genau meinen können um meiner Motivation anpassen.
0: Herr Kamalanda, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Es war faszinierend. Vielen Dank auch für die Ehrlichkeit, für die Zeit sowieso. Ich werde natürlich Ihre Website und alle Seiten, wo man gut Informationen über Sie finden kann, über Ihre aktuellen Projekte, Ihre aktuellen Vortragstermine, werde ich alles verlinken im Beitrag zu dieser Folge. Dankeschön. Und ansonsten nochmal der Hinweis, jetzt demnächst kommt bald der Kinofilm über Sie heraus. Wann ist es denn soweit?
1: Ja, die wird am 14. Dezember vorgestellt der Produzent ist ja in Österreich und zwar in Wien und wird dann auch sofort in den deutschen Kinos weiterlaufen und äh, auf die Reaktion der Leute freue ich mich schon weil es ist was Bleibendes es ist eine, eine Lebensbiografie schauen wir mal wie er ankommt hoffentlich macht er den Leuten auch Freude
0: ich bin auf jeden Fall sehr gespannt werde ihn mir anschauen vielen Dank also, auf Wiedersehen, Tschüss Dankeschön auch das war Hans Kammerlander. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Sollte dem so sein und solltest du noch nicht alle bisherigen Weltwach-Episoden gehört haben, möchte ich dir ein paar ans Herz legen. Da wäre zum einen Episode 43 mit dem mehrfach von uns angesprochenen Reinhold Messner. Außerdem interessant sein könnte Folge 32 mit Helga Henke, der ersten Deutschen, die es erfolgreich auf den Everest und runter geschafft hat, und Folge 6 mit Joost Kobusch, einem der Jungstars der deutschen Bergsteigerszene. In der nächsten Folge begeben wir uns mit Bestseller-Autor Andreas Altmann nach Mexiko. Bis dahin, mach's gut.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?